0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, wie die Aero Friedrichshafen 2021 stattfinden soll. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de. Heft. Ja, dies ist tatsächlich schon die 25. Folge unseres Fliegermagazin-Podcasts und wir freuen uns unheimlich und bedanken uns sehr bei euch, weil es werden immer mehr Zuhörer, die wir haben für diesen Podcast. Für uns ein großer Erfolg, für euch hoffentlich gute Unterhaltung und wenn ihr Themenideen, Anregungen, Kritik äh, habt, dann schickt uns die gerne an die Mailadresse redaktion.fliegermagazin.de. In dieser 25. Folge des Fliegermagazin-Podcasts geht es um die Aero Friedrichshafen, die Messe der Allgemeinen Luftfahrt, die ja für April wieder ansteht. Und wie das genau passieren könnte in diesen komischen Zeiten, das kann niemand besser erklären als die beiden, die sie machen. Roland Bosch und Tobias Brezel, herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, vielen Dank von unserer Seite. Hallo. Wir sagen danke für die Einladung.
0: Ja, wie ist das eigentlich? Vielleicht klären wir erstmal eure Rollen auf. Also was ist eure genaue Position bei der ERO? Wer macht was?
2: Dann fange ich mal an. Ja, ja ich bin der Roland Bosch, Projektleiter ERO Friedrichshafen, seit langer Zeit Mitglied äh, der Geschäftsleitung. Und ja, ich begleite die Aero im Grunde seit äh, 88 oder 89 war meine erste Aero. Zwischendurch war ich mal kurz äh, weg und äh, habe mal ein paar Jahre was anderes gemacht. Und seit 2010, seit sie im jährlichen Turnus stattfindet, äh, bin ich wieder der äh, Wegbegleiter der Aero als äh, in der Projektleitung. Und die Aero wird immer komplexer und ich wurde mal älter. Und da haben wir gesagt, wir müssen rechtzeitig nach dem Nachfolger gucken und haben uns da äh, intensiv umgeguckt und sind dann auf den Tobi gestoßen. Und der darf sich jetzt mal äh, vorstellen.
1: Genau, mein Name ist Tobias Pretzel, ich bin äh, Projektleiter der Aero, bin seit 2018 an Bord, war vorher äh, schon einige Jahre bei der Messe Friedrichshafen, war dann aber zwischenzeitlich fünf Jahre in anderen Positionen in der internationalen Messebranche, auch im Bereich Aviation unterwegs. Und genau, bin jetzt seit 2018 an Bord, kümmere mich schwerpunktmäßig um, ähm, ja, verschiedene Bereiche bei der Aero, ähm, unter anderem das Thema Drohnen, das Thema Business Aviation, E-Flight und natürlich Helikopter, weil auch da mein Schwerpunkt in der früheren beruflichen Tätigkeit war. Ähm, aber natürlich, ähm, Schau mit dem Roland zusammen auch aufs große Ganze der Aero und ähm, ist vielleicht auch kein Geheimnis seit äh, diesem Jahr. Anfang dieses Jahres haben wir noch eine andere Messe, die European Rotors, mit im Luftfahrtportfolio, äh, die ich auch
0: noch mit betrage. Jetzt haben wir ja ein ganz schwieriges Jahr hinter uns, ein Jahr, in dem es keine Aero gab, in dem die Aero also ausfiel. Und nun stehen wir, wir nehmen das ja auf, ganz kurz vor Weihnachten, direkt vor Weihnachten. Äh, nun stehen wir also mal ah, so... Gute drei Monate, vier Monate äh, vor dem nächsten Termin äh, der Aero Friedrichshafen im April. Wie sind eure Pläne? Wie sind eure Man kann sich ja im Moment, wir sind noch im Lockdown, so richtig nicht vorstellen, dass es eine internationale Messe geben kann, wo Leute aus aller Welt anreisen, um sich Flugzeuge anzugucken und Produkte rund um die Flugzeuge. Dennoch seid ihr, glaube ich, sehr optimistisch.
2: Ja, ich muss vielleicht mal ganz kurz ausholen. Wir waren natürlich die Ersten, die es äh, quasi getroffen hat dieses Jahr. So ein paar Wochen vor der Aero fing es dann mal so richtig kritisch äh, an zu werden und äh, ich bin auch noch für eine andere Messe zuständig. Da war dann äh, an dem letzten Messetag, der, der stand schon unter dem Einfluss äh, von Covid, von der Absage und wir haben dann trotz alledem noch gehofft, dass wir die Aero durchziehen können, dass es irgendwie funktioniert. Irgendwann haben wir erkennen müssen, das funktioniert nicht, haben dann die Reißleine gezogen, um auch für die Aussteller nicht zusätzliche Kosten auflaufen zu lassen. Und wir waren dann, ich sag mal, irgendwo ja, zwischen Enttäuschung und Frustration, da war alles so mit drin, weil wir vielleicht auch die Ersten waren. Mittlerweile hat es dann die ganze Welt getroffen. Ich sag mal, da leiden jetzt alle mit uns und die wissen, was das heißt. Aber... Vielleicht zum damaligen Zeitpunkt äh, wusste man, äh, ja, im Herbst äh, sieht es wieder besser aus. Die Europäen Rotors Rotos kann stattfinden und das Jahr läuft dann äh, irgendwie wieder völlig normal. Und es hätte wahrscheinlich niemand dran gedacht, dass es sich ins äh, Jahr 2021 reinzieht. Und jetzt sind wir tatsächlich, tatsächlich vor der Situation, dass auch das Jahr 2021 äh, unklar äh, erscheint. Bei uns momentan äh, herrscht Zuversicht, und zwar meine Zuversicht, die nehme ich daher, dass es dass wir den Termin einmal verschoben haben von Anfang April auf äh, nach Ostern. Und ich glaube, alles bis Ostern wird verdammt schwer werden. Nach Ostern wird es mit der Aero losgehen in ein hoffentlich einigermaßen normales Jahr.
0: Sag noch mal genau das Datum, wenn wir jetzt schon mal davon reden.
2: Das wäre der 21. April also nach Ostern, 21. April. Und das ist jetzt vielleicht noch lange hin und momentan trotzdem ist natürlich die Situation so, dass die eine völlige Verunsicherung da ist. Aber was gibt uns die Stärke zu sagen, das läuft? Das ist zu einen der Stand der Anmeldungen. Das läuft sehr sehr gut. Die Leute wollen, die Aussteller wollen, dass ihr Aero stattfindet und wir wissen, wir, wir müssen natürlich äh, den Leuten Zeit lassen, den Ausstellern Zeit lassen, dass sie sich so spät wie möglich äh, anmelden können.
0: Ja, wir wollen natürlich auch beim Fliegermagazin, wir haben es sehr vermisst dieses Jahr, ähm, dieses Branchentreffen tut ja auch einfach zwischenmenschlich sehr, sehr gut äh, Tobias, wie stellt ihr euch das vor? Äh, also, wie wird das gehen können?
1: Also, es wird deshalb gehen können, weil wir ein spezifisches äh, Hygienekonzept, ein Hygieneschutzkonzept äh, schon vorliegen haben für den Messeplatz Friedrichshafen sozusagen. Ähm, das ist ein grundsätzlicher Plan, der mit den lokalen Gesundheitsbehörden entwickelt wurde und der wird dann eben auf die einzelnen Veranstaltungen adaptiert, eben auch auf die Aero. Das umfasst Dinge, die, glaube jeder von uns aus unserem Alltag kennt. Abstandsregeln, Maskenpflicht, ähm, dann ein bisschen messespezifischer. Es wird breitere Gänge geben, in der Regel fünf Meter Gänge. Wir haben, wie wir alle wissen, sehr, sehr hohe Hallendecken, was natürlich ein absoluter Vorteil ist. Wir haben ein spezifisches Belüftungssystem in den Hallen, was nochmal auch deutlich besser sicherlich ist, wie in vielen Situationen in unserem Alltag. Das sind nur so ein paar Sachen zu erwähnen und natürlich auch, sag ich mal, gesteigerte Intervalle der Reinigung auf den äh, spezifischen Bereichen, die wir alle kennen. Ja.
2: Vielleicht äh, noch etwas möchte ich hinzufügen, was wahrscheinlich auch sehr richtig ist, Tobi. Wir werden äh, keine Tageskassen haben, wir werden eine Online-Registrierung haben. Das heißt, man muss sich, wenn man auf die Messe geht, äh, im Vorfeld anmelden. Wir haben nur eine bestimmte Zahl an Besucher, die wir reinlassen können pro Tag. Die ist allerdings so groß, dass wir von ja, ich würde mal sagen Glück sagen können, wenn wir diese Zahl erreichen. Das ist eine Riesenzahl weil das Gelände sehr, sehr groß ist und wir da eine Quadratmeter abhängige Zahl haben. Aber trotz alledem die Rückverfolgbarkeit äh, der Besucher, wenn irgendwas wäre, ist sehr, sehr wichtig. Und das geht nur mit einer Online-Registrierung.
0: Und wie viele Tage oder, oder Stunden im Vorfeld muss man das machen? Also kann man sich sozusagen am Mittwoch entscheiden, dass man am Donnerstag auf die Messe will oder braucht man da mehr Vorlauf?
2: Ja, wenn man ein bisschen risikofreudig ist, kann man auch Mittwochmorgen auf die Messe fahren und hoffen, äh, dass das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist. Dann geht man aber nicht zur Kasse, sondern macht es halt per Handy äh, und ähm, lädt sich da die Daten runter und kann dann an diesem Tag auch äh, reingehen. Wenn äh, eine bestimmte Zahl, ich habe die jetzt gar nicht äh, im Kopf, ich glaube, das sind um die 17.000 Besucher pro Tag, wenn die äh, überschritten wäre, dann muss der gute Herr quasi draußen
1: warten, bis wieder einer rausläuft. Aber die Zahl würde man nicht erreichen. Aber trotzdem empfiehlt es sich natürlich, dass man, sag ich mal, sich schon im Vorfeld Klar,
0: ja. Und man wird dann den ganzen Tag mit der Maske rumlaufen, dann, woran wir uns ja eigentlich alle gewöhnt haben, inzwischen denke ich. Ne?
2: Ja, wir haben das bei der Interboot. Im September haben wir das probiert. Die konnte Gott sei Dank stattfinden, die Messe, die Interboot, unsere Bootsausstellung. Und das hat äh, wunderbar funktioniert. Also es war wirklich, äh, wir dachten, das wird schwierig sein, aber äh, die Aussteller haben das genauso akzeptiert wie die Besucher. Und äh, man hat sich, wie gesagt, wie du äh, selber sagst, gerade, man hat sich dran gewöhnt. Und es ist wirklich, ähm, ja, es ist ein Muss, aber es funktioniert.
0: Für euch als Podcast-Hörer haben wir ein besonderes Angebot, falls ihr noch nicht Abonnenten des Fliegermagazins seid. Dann könnt ihr die printversion für 25 Prozent weniger als zum üblichen Preis erhalten. Und ihr bekommt noch ein Geschenk dazu Mehr darüber unter www.fliegermagazin.de-podcast-abo www.fliegermagazin.de-podcast-abo Und wie geht das dann auf den Ständen? Also da steht man ja durchaus normalerweise zusammen und redet miteinander und so weiter. Hält man da jetzt einfach 1,50 Meter Abstand, hat die Masken auf und dann geht's los? Oder wie ist da das Konzept?
1: Also im Großen und Ganzen ist es in der Tat der Fall. Also natürlich die Aussteller sind dazu aufgerufen, auch äh, für ihre jeweiligen Stände ähm, die Hygieneregeln ähm, einzuhalten, die wir vorsehen. Das heißt, jeder Aussteller muss sich natürlich ein Stück weit um sein Hygienekonzept äh, und um die Umsetzung auf dem Stand kümmern. Aber was natürlich... Nicht wie in der Vergangenheit der Fall sein wird, ist, dass, sag ich mal, sich Massen an Besuchern an einzelnen Ständen in Trauben bilden. Also das muss schon etwas geordneter ablaufen, sodass, wie du sagst, dieser Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Aber wir haben breitere
2: Gänge, was die Sache äh, insgesamt äh, deutlich erleichtert.
0: Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Bedeutet das nicht, dass die meisten Aussteller ihre oft seit Jahren definierten Stände neu konzipieren müssen? dass sie Oder geht das einfach, indem man am Rand ein bisschen was weglässt?
2: Ja, es, teilweise ist es vielleicht so, aber bei der Aero ist es kein so ein ganz großes Problem. Äh, die Aussteller hatten ja bisher... Ich sage mal, Stände, wo wenn es zum Flugzeug draufsteht, also mit Rumpf und Flügeln, füllt es ja den Stand im Endeffekt nicht aus. Man hat da viele Freiflächen, wo man sich bewegen kann, wo man vielleicht auch mal eine Zone einrichten kann, wo die Leute warten können, wo sie sich hinsetzen können. Bis, äh, bis sie zum Gespräch äh, kommen oder zum Termin. Also das ist bei der Aero jetzt kein so ein großes Problem, vielleicht wie bei einer anderen Messe, wo der Stand halt komplett äh, voll steht mit irgendwelchen Wänden oder Displays oder sonst was.
1: Aber wenn ich da noch anfügen kann, also was natürlich schon der Fall ist, dadurch, dass wir jetzt fünf Meter Gänge in den Hallen haben müssen, haben wir faktisch äh, weniger Nettoausstellungsfläche zum Aufplanen. Das heißt, wir mussten und müssen natürlich schon massiv die Hallen ja anders angehen, was die Aufplanung angeht und dort ein bisschen auch äh, umstellen und äh, mit vielen Ausstellern natürlich äh, sprechen bezüglich der Stände, weil klar, eine Eins-zu-Eins-Abbildung äh, der Aufplanung wie in den letzten Jahren kann natürlich dadurch nicht gegeben sein. Das heißt, auch für die Besucher der ERO nächstes Jahr ist es umso wichtiger, sich auch im Vorfeld nochmal ein bisschen genauer zu informieren, wo stehen denn meine ich sage es jetzt mal im positiven Sinn, Pappenheimer, die ich jährlich besuche, kann sein, dass sie da nicht exakt auf der gleichen Fläche wie im Vorjahr zu finden sind. Also da bitte auch ein bisschen mehr informieren vielleicht.
0: Nur noch mal kurz zum Vergleich, wenn ihr sagt, jetzt sind die Gänge fünf Meter breit, wie breit waren sie bisher?
2: Naja, die waren teilweise drei Meter, manchmal zwei Meter fünfzig, manchmal drei Meter fünfzig, auch schon vier Meter, aber fünf Meter Gänge hatte man noch nie. Das ist schon ordentlich breit. Also wie es äh, Tobias sagt, da verlieren wir tatsächlich äh, Fläche. Jetzt haben wir eigentlich das große Glück, dass unser Messegelände sehr, sehr groß ist, dass die Hallen äh, sehr äh, einfach äh, aufzuplanen sind äh, und deshalb kriegen wir das auch hin. Auch wie gesagt nochmal, dank der Interboot, die das jetzt vorexertiert haben, wie sowas äh, aussehen kann. Also sie wird ein bisschen anders aussehen, die Aero, das ist ganz klar. Das wird äh, sicher jetzt keine rekord sein wie 2019, wo wir 770 Aussteller hatten. Es ähm, wird keinen Besucherrekord geben. Ähm, das haben wir gar nicht mehr. Wir wollen, dass die Messe stattfindet, dass wir uns wieder treffen, dass die äh, Branche sich mal wieder sieht. Und vielleicht auch ein Zeichen gibt, ähm, ja, dass es aufwärts geht, dass man einfach äh, nicht resigniert vor so einer Geschichte. Und wir halten da wirklich jetzt dagegen.
0: Wie ist denn das? Stehen euch alle Hallen zur Verfügung? Oder gibt es in Friedrichshafen ein Impfzentrum in den Messehallen oder sonst irgend sowas, dass ihr dadurch Hallen verliert?
1: Da sprichst du was Großes an. Ähm, also es gibt tatsächlich da zwei, zwei Faktoren. Das eine ist, ähm, wir durften relativ kurzfristig unsere Volleyballer ähm, in einer Halle, der Halle A1, aufnehmen, weil äh, deren Halle nicht mehr zum äh, zur Verfügung stand. Und deshalb ist die Halle A1, und äh, wenn du das weißt du sicher, nächstes Jahr ist wieder Segelfliegerjahr. Und die Segelflieger waren meistens bisher in der Halle A1. Die werden nächstes Jahr in der Halle B4 zu finden sein. Und ja, ähm, auch wir bekommen ein Impf Impfzentrum, was uns auch sehr freut, weil äh, wir möchten gern Teil davon sein, äh, Hashtag flatten the curve, dass ähm, die Zahlen wieder runtergehen und eine Durchimpfung stattfindet. Das wird uns peripher tangieren, das wird nämlich ähm, in der Halle A2 in einem Teilbereich dann stattfinden da werden wir aber dafür sorgen, dass das sage ich mal dann relativ autonom trotz Messebetrieb dann trotzdem stattfindet.
0: Könnt ihr das nicht vielleicht Teil des Deals machen, dass man als Messebesucher geimpft wird? Das fände ich großartig.
1: <lacht> ja, mal schauen, wo wir äh, im April dann äh, sind mit der mit der Durchimpfung, weil äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, werden ja erstmal gewisse Risikogruppen und, äh, ich sag mal, systemrelevante Gruppen geimpft. Mal schauen, wo wir da im April stehen.
0: Wie reagieren denn die Aussteller? Denen werdet ihr das alles ja schon erklärt haben. Und äh, wie ist die Resonanz bei denen? Ich nehme mal an, die sind genauso, ich sag's mal salopp, heiß auf einen Ero wie wir drei jetzt hier.
2: Ja, also ich habe es tatsächlich äh, empfinden wir das so. Die Gespräche sind äh, sehr aufmunternd. Die hoffen alle, dass es weitergeht. Die Aussteller, die brauchen die Aero, wir brauchen die Aussteller. Das ist vielleicht jetzt tatsächlich bei der Aero ein ganz sichtbares Zeichen, dass die Messe in der Branche als wichtig gilt. Und äh, wenn man sich so ein Jahr lang nicht sieht, gut, man hat früher bei äh, der Aero, die alle zwei Jahre nur äh, stattfand, sich auch mal ein Jahr nicht gesehen. Dann hat man sich aber dann in dem Jahr ganz besonders gefreut, wenn man sich wieder sieht. Jetzt mittlerweile bei der äh, jährlichen Aero ist es tatsächlich so, dass in der heutigen schnellen äh, Zeit auch ein Jahr, ähm, ja, ein schlechtes Jahr ist, wo man, wo man sich nicht trifft. Man kriegt viele Informationen vorenthalten. Und äh, das Persönliche, das mache ich mir jetzt auch mit Zoom und Teams und was weiß ich was, äh, mit den ganzen digitalen Geschichten des Ersetztes das, äh, Face-to-Face nicht.
1: Uns fehlt natürlich auch einfach eine äh, Vertriebsplattform für, für ganz, ganz viele Teile der der Branche. Ähm, die brauchen die Aero einfach wirklich zum Verkauf und zum Kundenkontakt. Und wir stellen auch so ein bisschen ähm, einfach ja eine, eine, eine Müdigkeit äh, fest bei dem ganzen, bei der ganzen Vielzahl an digitalen Formaten und dem täglichen Austausch über Digital, das ist gut, das äh, fängt vieles auf, aber es ersetzt eben nicht alles.
0: Jetzt kommen viele Besucher, viele Aussteller auch aus Deutschland und Europa. Das würde ich jetzt mal so, so als eins sehen äh, im Pandemiegeschehen äh, im weitesten Sinne. Aber natürlich auch ein Großteil der Aussteller aus den USA. Ähm, wie ist die Reaktion da? Die sind ja dann doch noch... In einer ganz anderen Phase der Pandemie womöglich. Wie ist die Reaktion von dort?
2: Am Verhalten einer großen Firma, das ist die Firma Textron, kann man sehen, dass das, die auf die Aero kommen wollen. Die haben sich angemeldet. Die haben jetzt zwei- oder dreimal ausgesetzt, haben jetzt die Anmeldung geschickt, wollen groß mit dabei sein. Auch daran erkennen wir, dass ein großes Interesse trotzdem über dem großen Teich stattfindet. An äh, anderen Formen wie äh, Siros, die immer dabei sind, ähm, die auch unbedingt kommen wollen, also, aber die wollen sich erst so jetzt äh, Anfang Februar definitiv entscheiden, ob sie kommen. Ich denke, es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, wird, das wird keine äh, rekord äh, sein im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass ein paar äh, amerikanische Firmen dann äh, ihren Reiseban äh, sozusagen aufgeben und die Leute wieder, die geimpft sind, oder, äh, reisen lassen. Und das Interesse trotz alledem ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, äh, das Interesse wäre komplett äh, jetzt äh, nur auf Deutschland oder Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz äh, bezogen. Das ist wirklich in der Tat so, dass die Leute massiv drauf warten, aber wir wissen, wir können jetzt auch nicht sagen, ihr müsst euch jetzt schon anmelden, definitiv, sonst gibt es keinen Platz. Wir lassen äh, den Leuten da Zeit. Und ähm, Tobi, du hast ja auch, glaube ich, so ein time äh, scatlet mal äh, aufgestellt, wann, wie äh, sowas oder wie sowas aussehen könnte.
1: Ja, also zum einen, wir schauen natürlich ständig auf die Lage, also auf die pandemische Lage, wie sich sie verändert in den einzelnen Märkten in Europa, in Deutschland, aber natürlich auch in Kernmärkten wie den USA oder Nordamerika. Wenn wir, sage ich mal, aus der Winterpause kommen, glaube ich jetzt nicht äh, Anfang, Mitte Januar, dass wir schon die finalen Schlüsse ziehen können. Äh, sicherlich werden wir Richtung Ende Januar ähm, mal genauer wissen, was der jetzt harte Lockdown äh, gebracht hat oder der erste Teil. Wir wissen ja noch nicht, ob der 10. Januar dann wirklich das finale Ende ist. Ich bezweifle es persönlich. Und dann werden wir sicherlich ähm, Richtung Ende Februar, eher Anfang März, dann sicherlich ähm, auch eine finale Entscheidung natürlich treffen müssen, basierend auf der aktuellen Situation, die dann vorherrscht. Ja? Weil das ist ja einfach immer das Thema. Wir können jetzt spekulieren, wissen können, tun wir jetzt noch nichts. Und ähm, deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, was wir eigentlich das ganze Jahr getan haben, als die Situation ständig neu zu beurteilen. Und im engen Kontakt mit der Branche auch zu stehen, sodass die auch wissen, so wie auch für 2020, dass wir ein verlässlicher Partner sind, dass auf uns unsere Entscheidung da Verlass ist und dass wir die nicht im Regen stehen lassen. Deshalb haben wir auch von Anfang an kommuniziert, sollte wieder erwarten, tatsächlich der Fall eintreten, dass wir 2021 keine ERO durchführen können. Dann haben wir auch den Ausstellern ganz klar kommuniziert, dass sie, die ähm, Kosten für die Standflächen, also für die Teilnahme äh, mit den Standflächen rückerstattet bekommen. Ne? Das ist eine ganz klare Geschichte für uns und dazu stehen wir auch.
0: Wie sieht denn das mit Gastronomie aus und solchen Sachen? Ich meine, auch die Hotellerie und die, die Restaurants rund um die Messe müssen ja stattfinden können, damit äh, eine Messe stattfinden kann, oder? Ja,
2: die Hotellerie hat es genauso hart getroffen. Vielleicht äh, am Bodensee oder weil es eine Urlaubsregion ist, Letztendlich letztendlich vielleicht nicht so hart, wie es eine Hotellerie und eine Gastronomie äh, trifft in anderen Städten, wo vielleicht jetzt die Ferienregion nicht so im Vordergrund steht. Bis Pfingsten ging aber tatsächlich auch äh, in diesem Jahr nichts. Danach äh, ging es ganz ordentlich, bis jetzt wieder der Lockdown äh, kam. Aber die kriegen jetzt, ich weiß das von der Hotellerie, die kriegen jetzt schon äh, die Buchungen rein für die Aero. Das läuft, äh, da ist die Anfrage äh, schon ziemlich da. Und die Hotellerie, die weiß jetzt auch, äh, dass sie relativ kurzfristig gegebenenfalls noch eine Absage äh, kriegen können, wenn die Aero abgesagt wird. Also in jedem Vertrag, auch bei unseren Verträgen, ist immer so eine Ausstiegsklausel drin, aber wie Tobi gesagt hat, von unserer Seite aus, wir werden alles dafür tun, um da die Aussteller, wenn es dann so wäre, wieder sozusagen von Kosten, von bestimmten Kosten freizuhalten, also Standmieten und so weiter. Mit den Hotels und mit den Dienstleistern, Messebauern und so, die es natürlich ganz brutal auch getroffen hat, da müssen die Aussteller eigene Verträge und eigene Vereinbarungen treffen.
1: Ja, was die äh, Catering äh, angeht, ja, da gibt es natürlich auch Konzepte und wie gesagt, auch das konnte schon mal äh, mit der Interboot im September geübt werden. Das wird natürlich nicht ganz so stattfinden wie bisher, sondern auch ein bisschen reduzierter und auch ein bisschen mehr, sage ich mal, Takeaway und abgepackt. Aber verhungern wird bei uns äh, auch unter diesen Bedingungen keine dem Messegelände. Sehr
0: gut. Okay. Gibt es ein Cutoff Date, also ein, ein Tag der Entscheidung für euch sozusagen, äh, wo ihr eine Go No Go Entscheidung
1: trefft? Ein Tag noch nicht, aber wir haben schon... Ja, Anfang März genau. werden wir
2: uns äh, intensiv zusammensetzen und ich denke jetzt mal, dass äh, Anfang, Mitte März die Entscheidung fallen wird. Also später wie Mitte März äh, sicherlich nicht. Wenn man Mitte März, ich sage jetzt mal, will kein kein direktes Datum nennen, nennen, äh, nennen es trotzdem, wenn man am 10. März noch unsicher wären und die Sache noch sehr, sehr äh, kritisch zu begutachten wäre. Ich glaube, da würden wir vielleicht dann die Reißleine ziehen. Wie gesagt, durch das, dass wir den ursprünglich Anfang April gesetzten Termin nochmal nach Ostern geschoben haben, bin ich überzeugt, dass wir Glück haben. Es wird irgendwann weitergehen und wenn es weitergeht, ist irgendwie Ostern so ein Datum, wo man sagt, alles bis Ostern wird schwierig sein und danach, unter bestimmten Bedingungen wird es möglich sein. Das lässt mich wirklich hoffen oder uns wirklich hoffen. Das ganze Team will ja ähm, die Aero. Wir schaffen ja momentan so, wie wenn sie problemlos stattfinden kann. Das wäre eine riesen, riesen Enttäuschung für, für alle. Nach Ostern geht es weiter.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich aus dem, was ihr gesagt habt, schließen, dass ich mal anfange, mich so ein bisschen verhalten und heimlich auf die Ero zu freuen und äh, mich darauf freue, euch zu sehen und dann eben auch alle Zuhörer hoffentlich des Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns Mut gemacht habt. Vielen Dank, Roland Bosch und Tobias Brezel von der Messe Friedrichshafen. Das war der Fliegermagazin-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, als Podcast-Hörer erhaltet ihr 25% Rabatt und ein Geschenk, wenn ihr ein Printabo abschließt unter www.fliegermagazin.de-podcast-abo.